tú y yo necesitamos yo necesito una revelación de la majestad de Dios porque en veces los problemas de la vida se me hacen tan grandes que yo hago a Dios chiquito Muy bien pues qué bueno que están aquí estamos listos para escuchar la palabra de Dios Traigo algo que siento que Dios ha puesto sobre mi corazón y vamos a hablar de un tema que en veces suena extraño Es el temor de Dios, el temor de Dios pero el temor de Dios tenemos que entender no es ese temor de uy ¿verdad? me va, me va a dar con un rayo no aunque empieza ahí Proverbios 1.7 dice el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Si tú y yo queremos ser personas sabias tenemos que iniciar con el temor de Dios en nuestras vidas. Ahora el temor de Dios para el inconverso es muy diferente que el temor de Dios para el creyente. Si sí, para el inconverso el temor de Dios sí debe de traer temor a su vida porque Dios es el juez, el juez eterno que va a juzgar a todo ser humano cuando nos paramos delante de él. Santiago 4 dice solo Dios quien dado, ha dado la ley es el juez solamente él tiene el poder para salvar o destruir ves tú y yo no tenemos que temer al diablo. El diablo no es quien te va a juzgar, el diablo te va a acusar y es un chismoso de primera. Él te va a llevar a pecar pensando que es un secreto que nadie lo va a saber. Y luego el mismo que te conduce a pecar va a ser el que te dilata y lo saca a la luz. Y especialmente en el día de juicio. Entonces Dios, pero Dios es el que debemos de temer porque Él es el juez. Dice Isaías 66 16 el Señor castigará al mundo con fuego y con su espada juzgará a la tierra. Romanos 6 23 dice porque la paga del pecado es que es muerte. Entonces si tú y yo el día de hoy estamos viviendo fuera de Jesucristo. Si tú y yo no hemos puesto nuestra vida en manos de Jesucristo sí debemos de temer a Dios. Porque viene un juicio, viene un juicio donde nos vamos a parar delante de un Dios justo y Dios va a condenar a cada hombre, mujer, joven, señorita, niño y niña que no ha puesto su esperanza en Jesús a una muerte eterna. Entonces debemos de temerlo. Ahora el temor del creyente es muy diferente. Porque tú y yo tenemos ya esa esperanza de salvación y de vida en Jesús. Ahora como creyente yo debo de odiar el pecado no es nomás ah, sigo viviendo así en mi pecado y ahora estoy en Cristo ¿verdad? pero sigo igual la misma vida no, 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 no el temor de Dios me lleva a odiar el pecado en el que vivía Proverbios 8.13 dice todos los que temen al Señor odiarán la maldad Ves si yo antes de Cristo era un mentiroso, era un ladrón en Cristo no puedo seguir siendo ese mismo mentiroso, ese mismo ladrón no es un, una carrera paralela no el momento que en Cristo el temor de Dios viene a mi vida hay un cambio dejo de ser ese mentiroso, dejo de ser ese ladrón mm. dice entonces tú y yo ves tenemos que odiar el pecado 
en nuestra vida y querer que Dios lo remueva Ahora quiero volver a leerte Proverbios 1.7 verdad lo leímos en una versión la, la versión de la Biblia de las Américas que es el temor del Señor es el principio de la sabiduría Quiero leértela en el Dios habla hoy es una versión un poco más moderna que da una algo de revelación La sabiduría comienza por y aquí en vez de decir el temor del Señor dice honrar al Señor Ves el temor del Señor para el inconverso sí debe de ser un temor del juicio que va a enfrentar Pero el temor del Señor para un creyente que está en Cristo ahora ya no es un temor de un juicio Sino es una reverencia es una honra porque reconozco quién es Él Reconozco que Él es Dios, Él es el creador del universo Él es el que es Señor sobre todos y al reconocerlo lo reverencio Escúchame en veces tú y yo queremos ponernos como cuates con Dios ¿verdad? Dios es mi BFF, no Dios no es tu BFF Dios es Dios, Dios es Señor, Él es el que gobierna y tú y yo tenemos que honrarlo así Aún Jesús tuvo reverencia y temor de Dios Isaías 11 es profético está hablando de Jesús Es mesiánico dice del trono de Isaí brotará un retoño Un vástago nacerá de sus raíces el Espíritu del Señor reposará sobre el Espíritu de Dios está sobre Jesús Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y del temor del Señor y Él escúchame Jesús se deleitará en qué en el temor del Señor ¿Ves? El Espíritu de Dios es el que trae a tu vida y a mi vida una reverencia por Dios el Espíritu Santo de Dios viene y ministra a ti a mí y nos da una revelación de la grandeza de quién es Dios Jesús tuvo este temor reverente de su Padre de hecho Hebreos 5:7 nos dice mientras estuvo aquí en la tierra Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte y Dios oyó escúchenme porque Dios escuchó las oraciones de Jesús es importante entenderlo Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía aunque era hijo de Dios Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió Vemos aquí Jesús el Hijo de Dios, Jesús Dios encarnado Tuvo reverencia por su Padre Celestial y tú y yo Debemos de tener reverencia y por esa reverencia Por ese honor Dios contestó sus oraciones Yo no puedo venir delante del trono de Dios y Hey Dios cómo estás, cómo, cómo va, qué tal mi compa Él no es mi compa, Él es Dios él es Dios y yo tengo que reconocer su grandeza o oh, si sí, es un Dios amoroso es un Dios presente pero nunca deja de ser Dios Dos aspectos del temor de Dios que tú y yo debemos de tener es reverencia y obediencia reverencia 
Es tú y yo tenemos que tener una imagen real de la grandeza y la majestad de Dios por eso me encanta en Apocalipsis el capítulo 1 encontramos a Juan el apóstol Juan es llevado al cielo en esta visión y él escucha la voz acuérdense había estado con Jesús tres años caminando aquí en la tierra conoció a Jesús de Nazaret lo conoció en su humanidad lo conoció cuando tuvo hambre cuando tuvo sed lo conoció sanando enfermos lo conoció lo Reconoció como hijo de Dios si sí lo reconoció como el Mesías sabía pero ahora en Apocalipsis 1 el verso 12 Él lo ve en todo su gloria y su majestad dice cuando me di vuelta para ver quién me hablaba vi siete candelabros de oro nos habla del Espíritu de Dios, los siete, el Espíritu Santo como es revelado dice y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al hijo del hombre vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho la cabeza es el cabello era blanco como la lana tan blanco como la nieve y los ojos eran como llamas de fuego los pies eran como bronce pulido refinado en un horno y su voz tronaba como potentes olas del mar Tenía siete estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo que salía de su boca y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor y verso 17 y cuando lo vi caí a sus pies como muerto. Cuando ve a Dios en toda su gloria, Él no llega, hola cuate, ¿cómo estás? Hey, mi bien. No, ¿qué hace? Se tira al piso como muerto. ¿Por qué? Porque reconoce que está en la presencia de un rey. Está en la presencia de aquel que es sobre todo. Está en la presencia que, 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 que es digno de todo. Alguien superior a él en toda manera y en toda forma y entonces tú y yo cuando venimos delante de Dios tenemos que reconocer su grandeza tú y yo necesitamos yo necesito una revelación de la majestad de Dios porque en veces los problemas de la vida se me hacen tan grandes que yo hago a Dios chiquito. Pero necesito poder ver a Dios en su majestad y cuando yo veo la grandeza de Dios y la majestad de Dios todos mis problemas se encogen, todas mis dificultades se encogen, toda situación en mi vida se encoge, mi vida encoge al ver la grandeza de Dios. Mm. Ves Dios tiene que ser preeminente en mi vida. El primer mandamiento de los diez mandamientos es a, habla del temor de Dios dice es éxodo 23 no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Está diciendo yo soy el único el exclusivo en tu vida no puedo tener otro Dios no puedo tener el Dios del dinero el Dios de mis cosas el Dios de mis deportes el, el Dios de mi ropa de, de mis afanes el Dios de tu, tu esposo tu esposa tus hijos quien sea Dios tiene que ser único exclusivo en nuestra vida nadie puede tomar su lugar y tiene esa reverencia y luego el temor de Dios se revela a través de nuestra obediencia. Nuestra obediencia aun cuando no entendemos. 
¿Ves? Porque es fácil obedecer cuando entiendo, cuando me explican. Pero ¿qué tal cuando no entiendo? Fíjense, Jesús aprendió, dice, obediencia a través de lo que sufrió. Lucas 22, 42 lo encontramos. Él, él está en el huerto de Getsemaní y sabe que le espera la cruz y está orando, está clamando y dice, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Está diciendo padre si es posible no quiero ir a la cruz no quiero tener que hacer esto pero qué dijo sin embargo quiero que se haga que tu voluntad y no la mía Dios quiere llevarnos ese es el temor de Dios quiere llevarnos a ese lugar en nuestra vida donde tú y yo sí venimos y pedimos cosas de Dios y, y tenemos anhelos tenemos deseos pero al final del día decimos Dios no lo que yo quiero sino lo que tú quieres. Lo que tú quieres oh Dios y no siempre es fácil Como Ustedes saben hace, hace ya casi dos años mi esposa Aide 40 años y seis meses de casados dos años de novios Entonces 42 años y medio juntos y ella termina en el hospital con COVID entubada y yo estoy clamando a Dios, yo estoy reclamando todas sus promesas, yo estoy parándome en las promesas de Dios y, y, y llamando a, a toda la congregación y amigos a orar y a clamar. Pero en ese tiempo llegó un momento y no es fatalismo, no es rendirnos, pero Dios tuvo que llevarme al punto donde yo tuve que decirle Dios, no mi voluntad, pero la tuya. No lo entiendo hay cosas que en veces no entendemos pero sabemos que Dios va a ser glorificado ves Jesús cuando está pidiendo al Padre Padre si es posible que pase de mí esta copa Él está diciendo yo no quiero ir a esa cruz yo no quiero morir esa muerte tan cruel tan dolorosa pero no mi voluntad sino la tuya y ves el Padre podía ver el Padre sabía que porque Jesús se humilló hasta lo bajo Dios lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará es Dios el Padre sabía que por su muerte tú y yo tendríamos vida eterna tendríamos de salvación y oh fue una cruz fue una muerte dolorosa fue, fue algo horrible pero del otro lado había una victoria esperando y entonces tú y yo tenemos que llegar al punto en nuestras vidas de entender Dios no mi voluntad sino la tuya te voy a obedecer te voy a glorificar aún en cosas que no entiendo sabiendo que tú tienes algo del otro lado que yo no puedo entender pero tú sí y es tu reino que busco es tu gloria que busco no es mi voluntad entonces el temor de Dios es poner nuestra voluntad a un lado para que la voluntad de Dios sea hecha Y ahora llego Como Pablo no soy Pablo pero Pablo en sus epístolas empieza estableciendo una base teológica para luego traernos a lo práctico el temor de Dios escúchame es práctico se vive día a día el temor de Dios no es nomás el domingo en la mañana no 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 el, el, el temor de Dios es todos los días de mi vida Colosenses 3 
verso 18 Ahí va agárrense pónganse el cinturón porque va a doler Esposas, esposas sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor Maridos ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza Hijos obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor Padres no exasperen a sus hijos para que no se desanimen Esclavos obedezcan en todo a sus amos terrenales Traten de agradarlos todo el tiempo no solo cuando ellos los observan Sírvanlos con sinceridad debido al que al Temor reverente que ustedes tienen al Señor Trabajen de buena gana en todo lo que hagan Como si fuera para el Señor y no para la gente Recuerden que el Señor los recompensará con una Herencia que, y que Él amó a quien sirven es Cristo ah, Perdón que al amo que sirven es Cristo Pero si hacen lo que está mal Recibirán el pago por el mal que hayan hecho Porque Dios no tiene favoritos amos sean Justos e imparciales con sus esclavos Recuerden que ustedes también tienen un amo En el cielo Ok están listos no está hablando el temor de Dios Por el temor a Dios ¿qué debo de hacer uno Esposas empieza con ustedes Okay, yo no tengo la culpa no se enojen conmigo es Dios Él puso a la esposa primero mujer casada Un tanto a las mujeres casadas lindas bellas mujeres Ok escúchenme ¿Qué te dice Dios por tu temor a Dios Te vas a someter a tu esposo como a Cristo Ah no pero él no es Cristo él es, yo sé que no es Cristo Pero Dios te está diciendo lo puse en tu vida para moldearte ¿Eh? No pero es que bla, bla, bla. Dios dice por eso te lo di Así ah, con todas sus imperfecciones yo sabía lo que necesitabas te lo di Y como mujer debes de tratarlo cómo debes de someterte lo respetas Lo respetas lo respetas que con tus palabras hablas bien de él Hablas bien de él con tus hijos hablas bien de él con tus amigas Hablas bien de él en Facebook, hablas bien de él con la suegra, hablas bien con él con tu madre, hablas bien de él con todo, todo, todo el mundo. Lo amas, lo cuidas, lo estás esperando, lo, le, le, le haces ¿ah? una buena cenita, lo tratas bien, lo honras. ¿Mm? Tus palabras, tus acciones. Reconoces que él tu esposo es un hijo de Dios y Dios lo ha puesto Entonces mujer si temes a Dios tú no vas a deshonrar a tu marido Tú no le vas a estar gritando, tú no lo vas a estar insultando Tú no le vas a estar ¿verdad? menospreciando no, 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 no porque tú eres una hija de Dios y tú honras a Dios y entonces por tu temor a Dios y porque tú reverencias a Dios tú honras a ese hombre que Dios puso en tu vida lo respetas y lo tratas bien mucho más bien de lo que se merece oh sí porque eres hija de Dios ahora esposos esposos 
tú y yo en el temor de Dios el temor a Dios tú amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y qué hizo se entregó por ella murió por ella dio su vida por ella hombre tú mueres en la raya por tu esposa tú mueres a tus anhelos y a tus deseos y tú vives para complacer a tu esposa tú la amas y hey, hey hombre no estamos hablando de sexo no, 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 no eso para la mujer no es tan importante tú la amas con tus palabras tú le hablas hombre tú le dices todos los días escúchame todos los días esa mujer tuya necesita escucharte decir dos palabras si no son tengo hambre esa ya se la sabe ahora mujer hay dos palabras que usted nunca debe decirle a su marido tampoco Usted nunca pregúntele quieres cenar la pregunta no es quieres cenar es qué quieres cenar Ok todo marido quiere cenar okay. pero hombres hombres volviendo a los hombres hombres Las dos palabras que tú tienes que decirle todos los días a tu mujer y con entusiasmo y con pasión es mírale a los ojos mírale a los ojos a ver volteen, volteen ahorita hombres, volteen con su mujer si está allí, volteen, véanle a los ojos, no le tengan miedo, no muerde, véanle a los ojos y dile te amo, dile te amo, díselo con pasión, dile te amo, me estás escuchando Marianela Molina, ¿Eh? Sí. te amo, te amo ¿Okay? y la vas a cuidar hombre cuida a tu esposa, Protege a tu esposa tú luchas por ella tú no avientas a tu mujer por enfrente verdad para resolver los problemas si tus hijos en la escuela están teniendo broncas tú vas y lo confrontas no vieja a ver ve, ve, no, no hombre tú y yo como maridos la amamos la respetamos la cuidamos la honramos hombre aprende el idioma de amor de tu mujer porque cada mujer es diferente algunas les encantan los regalos, otros no. Yo ahí le traía cosas y ahí nomás estaban en un closet, de nada me servía. A otros les encantan las palabras, que le digas qué bonita. Bueno, a todas les gusta. Como que a las mujeres les gustan de todo, pero bueno. Pero aprende, hombre, a decirle palabras bonitas. Aprende, ¿cuándo fue? Hombre, 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 amigo, 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 amigo. ¿Cuándo fue la última vez que tú, 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 no alguien más, tú, le regalaste unas flores a tu esposa? Chin, el silencio que se escuchó algunas mujeres aquí lo único lugar donde ven flores frescas es en el funeral cuando van al funeral de alguien y ahí hay flores hombre no seas bruto perdónenme 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 se me salió llévale flores a tu esposa Llévale flores, llévale un regalito, unos chocolatitos, ¿verdad? algo, una tarjeta, cómprale una tarjetita romántica, escríbele ¿verdad? algo bonito, Dile, hazte romántico, piratea una canción ¿verdad? de sin banderas o de alguien, ¿verdad? Pero, pero, pero hombre ponle intención a tu, tu matrimonio, ¿Mm? Que tus palabras sean suaves, que tus palabras sean dulces, que tus palabras sean 
que la levanta, que la edifica. Ahora hijos en el temor del Señor honras a Dios obedeciendo a tus padres. Aun cuando no te gusta lo que te dicen, aun cuando no te gusta lo que te piden, aun cuando se te hace que son injustos. Tú por amor a Dios y por honrar a Dios respetas a tus padres, obedeces a tus padres, sí, mm. hablas bien de tus padres, le das gracias a tu, cuando fue la última vez joven señorita que le diste gracias a tu papá por salir a trabajar, a tu mamá por todo lo que hace. Dale gracias ahora padres, padres tú y yo en el temor del Señor tenemos que instruir a nuestros hijos los disciplinamos en amor buscando el bienestar de ellos no disciplinamos en ira, en enojo, en coraje, en frustración disciplinamos porque queremos formar su carácter queremos su bienestar los impulsamos los empujamos a más vemos el potencial que hay en ellos y les hablamos padres, padres ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su hijo, a su hija que estabas orgulloso de ellos? Ay pues es que no ha hecho nada y sigue siendo tu hijo no, escúchame Jesús a los 30 años de edad, a los 30 años de edad apenas va a empezar su ministerio, no ha hecho un milagro, no ha sacado ni un demonio, no ha sanado a nadie es bautizado en el río Jordán y cuando sale se abren los cielos y desde el cielo se oye la voz del padre que dice ese es mi hijo en quien tengo gran complacencia está diciendo hijo estoy orgulloso de ti no había hecho nada a los 30 años de edad y Dios el padre está diciendo estoy orgulloso de ti hijo papá mamá díganle a sus hijos que te escuchen que estás orgulloso de ellos abrázalos abraza a tu hijo abraza a tu hija oh papá papás quiero animar a los papás papás las mamás mexicanas son muy endulces son muy empalagosas pero bueno pero los papás somos muy secos papá abraza a tus hijos y a tus hijas Abrázalos papá si tú no abrazas a tu hija te prometo que en la escuela va a haber un lobo rapaz que la va a abrazar y no va a ser como tú quieres que la abracen. Entonces abraza a la papá, dale esa seguridad y esa certeza. Ahora no termino rápido, se me va el reloj. Empleados, dice empleados en el temor del Señor. ¿Cuántos aquí tienen trabajo? Espero que todo levante la mano, porque si no, necesita arrepentirse de ser flojo. ¿Qué nos dice a los empleados? Dice que hacemos todo para Dios. Lo hago con excelencia. Tú no llegas al trabajo tarde. Tú no llegas todo fachoso. Tú no llegas ahí. Es que pues acabo apenas me pagan el mínimo. Tú no trabajas para el mínimo. Tú trabajas para el Rey de Reyes. Y tú lo entiendes. Tú entiendes para quién trabajas no es que mi jefe es un gritón y es un tú no trabajas para él tú trabajas para Dios y Dios es el que te va a recompensar y Dios es el que te va a bendecir entonces debemos de ser los mejores trabajadores llegamos temprano nos quedamos tarde no estamos perdiendo el tiempo en nuestros teléfonos cuando debemos de estar chambeando. ¿Qué les dice? Hey, no se pongan a trabajar más cuando el jefe los está viendo y luego se va y se ponen a, a tirar barra. No, 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 no. ¿Por qué? Porque yo trabajo para Dios. 
Y aunque todos los demás estén de flojos yo voy a seguir trabajando porque yo lo hago para Dios y lo hago con excelencia. Lo hago para honrar a mi Dios ese es el temor de Dios y luego dice a los patrones hmm, Que debo de tratar a mis empleados con dignidad debo tratarlos bien debo de pagarles un sueldo digno lo mejor que pueda Lo mejor que se pueda y los trato con dignidad, les hablo con dignidad, no los insulto, no los maltrato. ¿Por qué? Porque yo sé que yo también tengo un jefe sobre mí que es Dios. Y así como Dios me trata a mí, yo trato a los demás. Ese es el temor de Dios, el temor de Dios ves es práctico, lo aplico en todas las áreas de mi vida Y termino me quedan dos minutos los de alabanza vayan subiendo dice Salmo 128 Quiero que vean las bendiciones que vienen por vivir en el temor del Señor Dice qué feliz es el que teme al Señor, cuántos quieren ser felices La felicidad viene de vivir en este temor del Señor todo el que sigue sus caminos gozará del fruto de su trabajo. Qué feliz y próspero serás. ¿Cuántos quieren prosperar? Empieza a vivir en el temor del Señor en todas las áreas de tu vida. Dice, tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Dios está diciendo, témeme a mí, témeme a mí en todas las áreas de tu vida. Honrame a mí, ponme a mí como el único Dios sobre tu vida. Y te voy a bendecir en tu trabajo, te voy a prosperar, voy a bendecir tu matrimonio, voy a bendecir tu hijos pero no termina allí proverbios 14 26 los que el temen al Señor están seguros él será un refugio para sus hijos el temor del Señor es fuente que da vida ofrece un escape de las trampas de la muerte es el temor de Dios es una protección en nuestra vida y el temor de Dios nos da vida termino proverbios 22 4 la verdadera humildad y el temor del Señor conduce a escúchame apúntalo subrayalo es proverbios 22 4 conduce a riquezas a honor y a una larga vida Cuántos aquí anhelan riquezas honor y larga vida inicia viviendo una vida en el temor de Dios Reverenciando a Dios, obedeciendo a Dios, honrando a Dios No solo en mi relación con Él pero en mi relación con las personas a mi alrededor Yo honro a Dios en la manera que trato a mi esposa y trato a mis hijos Trato a mis colegas en el trabajo, trato a mi jefe, trato a mis empleados Todas las personas a mi alrededor yo honro a Dios Tratándolos en una manera que honra a Dios Viviendo para que Él sea glorificado en todas las áreas de mi vida Vamos poniéndonos sobre nuestros pies Y si tú anhelas, si tú dices Dios anhelo vivir en el temor de Dios Anhelo vivir esa vida honrándote a ti y Dios en todos los aspectos de mi vida Levanta tus dos manos hacia los cielos 
Levántalos abiertos hacia el cielo no puños Porque no estamos peleados con Dios venimos Señor hoy venimos Señor anhelando Reverenciarte a ti reconocer que tú eres Dios tú eres el que gobierna en los cielos y tú eres el que gobierna en mi vida Señor y pedimos que cada aspecto de nuestra vida Señor cada aspecto Señor cada relación te honre a ti quiero honrarte oh Dios en mi trato hacia mi familia quiero honrarte oh Dios en mi en mi trabajo Señor y en, en, en todo lo que desempeño en cada Área de mi vida Dios quiero honrarte a ti y que tú seas glorificado Hey muchas gracias por acompañarnos el día de hoy te animo a que te suscribas Para que estés al día con cada uno de los mensajes que estaremos subiendo en este canal También por qué no nos sigues en nuestras redes sociales para que estemos en contacto Y no te pierdas nada de lo que está sucediendo aquí en casa